1: Con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. A la una. Con Salvador García Soto te desea un feliz 2024.
2: un minuto, una de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo les saludo con muchísimo gusto, en este primero de enero de 2024, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le vamos a informar porque hoy lunes estamos arrancando año nuevo 2024, 300 366 oportunidades, porque además este año es año bisiesto, tendremos 366 oportunidades para hacerlo cada vez mejor como seres humanos, como mexicanos, como personas, como hijos, como padres, como familiares, en fin, como seres humanos. Así que es momento de arrancar, de sacudirnos el 2023, lo bueno y lo malo que nos haya traído y arrancar con nuevos brillos, con, nuevos, eh, con nuevas ganas de salir adelante y de hacer las cosas mejor. Aquí Salvador todos los días se lo dice y es ese es una de las bondades del ser humano que cada oportunidad cada día cada hora cada ciclo y que le digo cada año es una oportunidad para rehacerse para reencontrarse y por qué no también para regalarse un perdón propio y un perdón a los demás así que eh, bienvenida bienvenido usted que nos está escuchando en este primer programa de este 2024 para mí es un placer y un honor recibirles en esta fría fría tarde y ha sido una bastante, un, un lunes bastante frío y bueno pues con muchísimo gusto los recibimos oiga hoy hoy faltan ya le decía 365 y no le digo 364 porque ya le decía que es este año va a ser año bisiesto ¿y por qué? bueno pues el año bisiesto se trata de una anomalía del calendario que se explica por el hecho de que la Tierra no tarda exactamente 365 días en dar la vuelta al Sol por lo que tarda en realidad 365 días, 5 horas y 48 minutos y 46 segundos, entonces esas horas acumuladas durante 4 años se convierten en un día completo, es por eso que este año el 2024 tendrá 366 días Y por eso le digo Que faltan 365 para que se acabe Este 2024, pero bueno, todavía falta Mucho para ello, y antes de comenzar Y de contarle de qué vamos a platicar Esta tarde de lunes, voy a saludar con muchísimo gusto A Milka Ramírez, usted la conoce y le escucha Milka Ramírez, feliz año nuevo,
3: bienvenida Feliz año nuevo, José Luis Oye, y estaba escuchando la exactitud De estos 365 días Con 5 horas, 48 minutos Y 46 segundos, Qué barbaridad Pero pues es que así de exacto son las matemáticas y eso es lo que genera este día más como le estabas explicando
2: exactamente a ver eh, bueno pues este mes febrero va a tener bueno este año mes febrero va a tener 29 días así que para todos aquellos que nacieron un 29 de febrero bueno pues van a poder eh, celebrar su cumpleaños como debe de ser
3: oye ¿y qué pasa yo creo que esas personas son un poco más jóvenes que todos nosotros no
2: sí cada cuatro años cumplen o ¿no? por lo menos bueno yo conozco a muchas y a muchos que ya a partir de los 30 dejan de cumplir ¿eh? así que bueno ya empiezan a descumplir yo soy una de
3: ellas una de ellas yo ya me este. quedé en los Pero 20 bueno, siempre
2: pues bienvenida Mirka. ahorita vamos a platicar de cómo la la, la gozaste toda, te veo ahí confeti en las bolsas, te veo un poco de serpentina en los hombros. Ahorita nos vas a platicar cómo la gozaste en este año nuevo. Por lo pronto, ¿qué les parece? Si vamos a los temas que vamos a tratar en este lunes, lunes primero de enero.
1: A la una, con Salvador García Soto.
2: Bienvenido a 2024. Vamos a platicar de cómo recibieron el Año Nuevo en nuestra ciudad de México, pero también en cada estado, porque cada estado en esta hermosa República Mexicana tiene su identidad, sus tradiciones y sus maneras de recibir el Año Nuevo.
0: Y
3: también conoceremos las tradiciones internacionales. ¿Sabe usted cuál país fue el primero en llegar al 2024? Bueno, aquí le estaremos contando.
2: Oiga, y como diría la canción, ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Hablaremos de las perspectivas económicas para este año, desde el precio del dólar hasta el crecimiento económico, pasando además por el tema del petróleo, el tema de Neshoring, en fin, unas perspectivas económicas que iremos tratando en este programa.
3: Oiga y este tema a mí me duele, me duele porque en la segunda hora le estaremos platicando sobre la gordita realidad y es que 12 cada 10 mexicanos subieron de peso en estas fiestas, híjole no
2: sé qué vamos a hacer de verdad ¿Cuántos se levantaron hoy en la mañana o se van a levantar mañana en la mañana y ¡ay! de no, me cierra este pantalón, ¿qué pasó con este ay. saco? y esta pancita no la conocía, bueno pues vamos a hablar justamente de ello, los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro y el Maestro Canales van a platicar ah, y van a contarnos a través de su música sobre el Año Nuevo, los curuleos no descansan y nos van a presentar su primera canción de este 2024.
3: Y en los deportes hay un 2024 de intensa actividad. Incluye la celebración de los Juegos Olímpicos en París. Oscar Mota nos presentará la agenda deportiva para este año que recién está iniciando. Además de la historia de Edgar Cuenca, el boxeador mexicano que superó adicciones y problemas familiares para convertirse en todo un profesional.
2: Y además, en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a hacer un recuento de lo más relevante en el tema del espectáculo, la cultura y el entretenimiento. Bastante, bastante se cocinó este 2023 y Anaí Arriaga nos va a tener un resumen completito. Como ve, tenemos un programa bastante variado, a pesar de que es un día de asueto que prácticamente las calles están solitarias. Nosotros aquí estamos al frente y le vamos a informar y le vamos a ir contando lo que vaya pasando en estas próximas dos horas de este servicio informativo. Sin nada más que agregar, ¿qué le parece si vamos de lleno a la información? en este lunes, lunes primero de enero de
1: 2024. Estas son Las de Cajón en A la Una.
2: Y bueno, pues arrancamos con la llegada del año nuevo. A ver, Milka Ramírez, cuéntanos cómo viviste este 2000 este ya entrada de 2024, la fiesta, la comida. Cuéntanos cómo fue tu, tu primer año, ya tu primer día del 2024.
3: Ay, José Luis, tú sabes que yo tengo un talón de Aquiles y es la comedera. O sea, la verdad es sí, que es sí, la sí, comedera. Nos consta, aquí,
2: toda la redacción nos consta.
3: Ay, bueno, entonces la verdad es que hicimos piernita dobada, hicimos Uf. ensaladita de manzana. Ya sé que suena un poquito más navideño, pero somos como muy, muy, muy fan de la ensalada de manzana. Hice Uf, papita sí. horneada con tocinita. Entonces, estuvimos comiendo bien, muy rico en familia. Fue un 2023 de mucho aprendizaje para mí, un 2023 que me ha enseñado muchísimo. Y bueno, pues vamos a arrancar este 2024 con el pie derecho y con todas las, la, las ilusiones, con todos los sueños y a ver qué es, qué es lo que nos trae. Y tú, Pepe, ¿qué hiciste? plática
2: Sin duda, Milka. Oye, espérame, antes de que yo te platique cómo iba, este, oye, me ¿hiciste el esto de las uvas y lo de la champaña y todo eso o no lo hiciste?
3: Mira, la verdad es que en mi familia no creemos en eso, pero lo hacemos más como de guasa, como sí, de, claro. de, ¿no? El tema de las uvas que ya... En la quinta uva te estás atragantando ya no puedes con ella entonces sí hicimos lo de las uvas la verdad es que muy divertido con toda la familia fueron también unos amigos de la familia entonces nos la pasamos bastante bien tú te metiste bajo de la mesa sacaste las maletas ¿algo? fíjate que yo
2: no soy tan supersticioso yo más yo más bien a mí me gusta y lo tengo como así como una regla arrancar en familia eso sí sí lo, lo tengo como regla porque al final es la base de todo y claro. bueno ahí en mi casa mi mamá bueno siempre nos, nos, nos consiente con la comida nos consiente mi papá también con un buen vino una buena champaña para recibir estuvo vino espumoso para recibir bien el año nuevo. Eh, Hoy en mi casa hay pues está mis hermanos, tengo un hermano migrante que vive en Canadá y está en casa ahorita. Él ya es nacionalizado Ah, por allá, pero está aquí en casa y está gozándola con nosotros. Mi hermano Edgar, que amo y adoro. Y bueno, mi hermano Mauricio, que es el primero que nos da sobrinos y nietos también, también (risa) por allá junto con Maxi. Estuvimos bastante tranquilos en familia y es lo importante, querida Milka, es lo importante de cómo lo celebramos. Yo sí, fíjate que yo sí le pego a las uvas. Nosotros sí las pego. Y yo fielmente, ¿sabes qué? Es una tradición que a mí mis papás me, 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 me pasaron. A mí se me hace que tenga que ver algo con la región y nada se más bien es como una cosa como propia como como que, tradición ajá. Y, y, y pues al final es como esto del pastel como claro. cuando le soplas a la velita y le pides un deseo pues al final no está de más pedir 12 deseos y si uno de esos se cumple mira Milka con que uno de los 12 se cumple ya con eso ya fregamos oye y además te quiero preguntar a ver Milka en este en este 2024 Híjole. ¿Cuáles han sido tus propuestas para mejorar para este 2024? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que prometiste que va a ser para este momento que vas a, que vas a mejorar? Cuéntame.
3: Híjole, yo creo que vamos a empezar por ir al gimnasio. Ah, verdad. Yo, la la, la promesa he de todo el mundo, saliendo de aquí me voy a ir a inscribir el año del gimnasio. No, 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 yo creo que sí. Pero
2: importante. ver, es no, una cosa escribida, casi sirve.
3: Dice, Pepe, tu pancita dice lo contrario. Exacto.
2: Digo, tu cartera dice que sí pagaste, pero tu pancita, pancita dice lo no,
3: Este, pues no sé, creo que es importante ponernos metas realistas, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer es, por ejemplo, en el tema del inglés, ya terminar el inglés. Eh, te, digo, no tengo tan mal nivel, pero quiero ya como concluir ese tema del idioma, empezar como a también dedicarme más tiempo a mí, dedicarle más tiempo a las cosas que quiero hacer y no permitir que, eh, y esto es muy importante para mí este año, no permitir que otras cosas absorban el tiempo que debo de pasar conmigo misma, con mi familia, con mis amigos, con la gente que amo, porque, repito, el 2023 fue un año de mucho aprendizaje Sin y verdad. entendí que el tiempo se va volando y que hay que aceptarlo y que hay que eh, valorarlo y cuidarlo lo más posible. Sin ¿Y duda, tú, Pepe?
2: Un gran aprendizaje, sin duda lo mismo, bueno, crecimiento, yo creo que viene a ver, viene un año importante, no solamente para nosotros periodísticamente hablando, sino para el país completo, sí, claro. va a haber un recambio político, no sabemos qué vaya a pasar dentro de seis meses que van a ser las elecciones, pero pues sí, por lo menos avanzar, evolucionar, no quedarme estancado, no quedarme en este mismo lugar que el José Luis del primero de, de enero de 2023, Tiene, tengo que ser un José Luis diferente, primero en enero de 2024 e ir evolucionando como todos los seres humanos, ¿no? Entonces, este bueno, pues es parte de eso y bueno, seguir en familia, apoyar a los míos. Yo tengo una ley de la vida que es apoyar siempre a la gente, apoyar, ayudar al que se pueda y bueno, pues yo continuar con esa ley de la vida porque al final todo se regresa. Pero bueno, los mexicanos, los mexicanos disfrutamos de estas, de estas festividades. Muchos seguramente apenas están pelando el ojo, Milka, Ay, o algunos seguramente apenas se están durmiendo. durmiendo. Ya o sea, este, sí, 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 Salvador, sí, perdón, Milka, sí. se están durmiendo porque agarraron la fiesta durísimo y la agarraron largo y tendido ahí nuestro productor Rubén Esponda llegó todavía en la mañana con un zapato de uno y un zapato de otro las ojeras desde el 25 a las trae el productor pero hoy trae un zapato de uno y nada no, se crean es cierto pero bueno <risas> vamos a escuchar cómo celebraron los mexicanos y las mexicanas este 2024 y cómo lo recibieron
4: como cada año el 31 de diciembre es un día muy significativo en el que despedimos el año viejo para recibir el año nuevo con los mejores deseos proyectos renovados y siempre al lado de nuestros seres queridos Existen diferentes formas muy peculiares de festejar el año nuevo, ya sea desde comer lentejas y uvas, salir a la calle con maletas vacías, hasta usar ropa interior de colores. En México, las lentejas suelen ser un platillo típico de fin de año. Esta tradición consiste en comer un puño de lentejas a la medianoche. Se dice que traerá prosperidad y buena suerte en el año nuevo. Otra tradición muy popular es el comer uvas en el momento de la despedida de fin de año. Se deben comer 12 uvas a la par de las 12 campanadas. A que pedimos 12 deseos uno por cada mes el año próximo Usar ropa interior de colores, en especial rojo y amarillo, es una muy singular tradición de fin de año. Se dice que quienes quieren conquistar un nuevo amor, usan ropa interior roja. Y quienes quieren tener un año lleno de prosperidad, usan ropa interior amarilla. Una costumbre muy singular, en la primera hora del año nuevo, es el salir a la calle a dar un paseo con tus maletas vacías. Se cree que este ritual atrae viajes y recorridos nuevos para el año próximo. Así como estas y muchas más, son las tradiciones para festejar el año nuevo. ¿Y ya pensó usted cómo lo celebrará? Para Laguna, con Salvador García Soto, Marco Santiago de la Rosa.
3: Pero mire, el país es tan diverso que cada región tuvo su propia celebración. En Jalisco, por ejemplo, el mariachi y el tequila no podía faltar. Mayeli Mariscal, corresponsal, nos platica.
5: de Guadalajara llega por fin el tan ansiado día, año que muchos esperan concluir como quien espera despertar de un mal sueño Las uvas tradicionales en esta noche desde hace al menos una semana ya se vendían en mercados y hasta en algunos cruceros o camellones. Siempre se acompaña de un vino espumoso, quizá no el de mayor precio, especialmente este año nuevo. Se buscarán opciones económicas porque el año no fue el mejor en general. También las maletas se alistan para salir a dar la vuelta, porque el encierro en este año que culmina no arruinará esos planes de viajes que según la tradición la maleta traerá consigo al salir con ella tras la puerta de casa en esta noche. Y el interior sí cuenta en esta velada, amarillos y rojos juntos, o quizás es un uno blanco de esperanza y uno verde por aquello de la salud. La ropa interior sí cuenta, y cuenta mucho, para que más allá de la superstición no nos vaya a arruinar otro año. No vaya a ser. De la cena, suele ser menos elaborada que Navidad, aunque también hay quien se da el lujo de comprar un pollo, lomo o hacer birria, de esa al estilo Jalisco. Y es la época de viajes a cabañas allá en la sierra de Tapalpa o Mazamitla, ambos pueblos mágicos en donde se traslada a la zona metropolitana y uno puede encontrar amigos que coincide sin planear. La esperanza de los jaliscienses, esos que no se rajan, se mantiene desde Guadalajara para la una con Salvador García Soto, y Mariscal, feliz año nuevo.
3: Oye, Pepe, ¿y tú crees que en Veracruz hayan recibido el Año Nuevo con un lechero calientito? Híjole, los
2: veracruzanos yo creo que más bien lo recibieron sobre todo en el puerto con fiesta, como debe de yes. <risa> ¿Y qué te parece si escuchamos aquí a mi querida
3: Milka? A Juan David Casilla para que nos platique cómo recibieron el 2024.
6: En el estado de Veracruz está muy arraigada la tradición del viejo para la despedida de cada año, donde los pobladores se distinguen por su alegría en la celebración del cambio y la renovación de propósitos. En municipios como Jalapa y el puerto de Veracruz, grupos de hombres arman batucadas y en algunos casos se visten de mujeres de la tercera edad con globos en los pechos y de niños recién nacidos con grandes pañales improvisados y un chupón en la boca para bailar, cantar y pedir dinero en las casas o los cruceros de calles y avenidas. Se dice que la tradición del viejo nació en el puerto de Veracruz cuando trabajadores de los muelles Iniciaron una protesta haciendo ruido con latas, cencerros y tapaderas de metal Ya que no recibían aguinaldo o algún beneficio por las fechas Dicha costumbre ya tuvo algunas modificaciones Pues en la zona de los Tuxtlas y en la región capital del estado Frente a las casas se siente un muñeco relleno de papel, cohetes y trapos viejos Para representar al año que termina Y se le coloca un letrero con la leyenda Una limosna para este pobre viejo que ha dejado hijos para el año nuevo La gente también acostumbra lanzar 12 monedas afuera de casa estando de espaldas Para que no le falte el dinero en el año nuevo Además avienta puños de lentejas o arroz desde las puertas y ventanas de sus viviendas Como símbolo de abundancia Algunas personas barren la zona de la puerta principal de sus casas de adentro hacia afuera Para eliminar la mala energía También salen de sus domicilios con sus maletas y dan una vuelta a la manzana Para tener oportunidades de viaje en el año nuevo Después de la convivencia familiar, de las 4 a las 8 de la mañana, aparcan sus vehículos sobre el bulevar de los municipios Coatzacoalcos, Boca del Río y Veracruz para apreciar el amanecer mientras ingieren bebidas alcohólicas con permiso de los gobiernos municipales. Desde Veracruz para la una con Salvador García Soto, Juan David Castilla, feliz año nuevo.
2: es en nuestro país, pero a ver en todo el mundo obviamente celebraron el año nuevo y celebraron con júbilo con muchísima fiesta, digo, hemos y sabemos hemos visto las imágenes de cómo se recibió en Times Square en Nueva York, por claro, ejemplo sí. o cómo lo recibieron también en, en China, cómo lo recibieron en Corea del Sur, porque en Corea del Norte no sabemos porque no sabemos, <risa> qué onda, no sabemos pero bueno de Corea del Sur, cómo lo recibieron, en Australia, en fin, millones miles de millones recibieron este año nuevo ocho mil millones de personas ya, mil que estamos wow. viviendo ya en este año nuevo, y bueno, pues también hubo una isla en específico, que ahorita vamos a escuchar de cuál es la isla, pero hubo una isla en específico que fue la primerita en recibir el año nuevo Milka, además, bueno, pues hubo desfiles y demás a nivel internacional tú acabas de estar, por cierto, en Europa hace algunos días eh, por ahí de noviembre, y viste la emoción ya, ya alcanzaste a percibir la emoción de europea por recibir la Navidad.
3: Sí, claro, no, además, bueno todo estaba adornado, las luces espectaculares la comida, y ellos tienen mucho estos mercaditos de Noel que hacen preparando la Navidad, y también para el año Nuevo, bueno, que te digo, las compras, todo el mundo ya se estaba preparando para la cena, para la fiesta, para el recibimiento de este 2024. ¿Te parece si vamos a escuchar cómo lo han recibido en el mundo?
4: Perfecto. El año nuevo en todo el mundo es motivo de celebración, ya que se cierra un ciclo e inicia otro. Existen diversos rituales alrededor del mundo, ya sea desde fuegos artificiales, encendiendo las luces de todas las habitaciones de la casa, sacar maletas a la calle, hasta colocar su calzón rojo para atraer el amor y la buena fortuna. En el país más extenso del mundo, Rusia, la tradición más popular es escribir sobre un papel los deseos de año nuevo de cada persona. Luego se le tiene que prender fuego y arrojar la ceniza sobre una copa de champán y después se tendrá que beber para que estos se cumplan. En Japón, en lugar de contar 12 campanadas, son 108, ya que la tradición budista dice que de esta manera se purifican los 108 deseos mundanos que causan el sufrimiento. En otros países como Ecuador, uno de los rituales más comunes es quemar un muñeco, que representa las cosas negativas que se desea dejar en el pasado. Este acto brindará suerte y esperanzas en el año venidero. En Escocia y en Grecia La primera persona que entra a tu casa puede traer buena suerte o mala suerte Es bueno que entren primero amigos y parientes Siempre con un pie derecho y nunca con las manos vacías Una de las tradiciones más populares en todo el mundo Es el dar un beso a la medianoche Ya que este representa que no pasarás un año nuevo en soledad De esta manera el año nuevo Con sus diferentes formas de festejarlo Siempre se vestirá de muy buenos deseos Para la una con Salvador García Soto marco santiago de la rosa
2: Pues así está, así han recibido el 2024 ya le decía, 8 mil millones de personas, de seres humanos que vivimos en este planeta, ya estamos disfrutando de este 2024 y hay que hacerlo con muchísimo júbilo, pero también con mucha responsabilidad, de nosotros depende, ya lo de nuestros gobiernos eh, hemos visto a lo largo de estos últimos 6, 7 años que nuestros gobiernos a nivel mundial han fallado en todo, fallaron en la pandemia afandaron en la economía, nos mantienen como humanidad con dos guerras en diferentes espacios a nivel mundial, Eh, la, la hambruna, la sequía, todo está creciendo Bueno, pues es momento de que nosotros Los ciudadanos tomemos las riendas de nuestros gobiernos Las riendas de nuestros países Para hacer de estos pues unos, unos mejores lugares para vivir En fin, así estamos viviendo este 2024 Hay que aprovechar esta nueva oportunidad Y darle para adelante Nos vamos a la primera pausa, se nos fue rapidita la primera hora Esto es Happy New Year de ABBA Una canción de 1980 El legendario grupo sueco de pop Tiene un tema clásico para hoy Es ideal para brindar y despedir el año que se va se trata de Happy New Year de 1980 Tema con letra que hace alusión a las tradiciones occidentales Que se llevan a cabo para darle la bienvenida al año nuevo eh, Trepa de Miguel Rubén responda Happy New Year, aba, 1980
7: It's the
8: end of the party And the morning seems so gray, So alike. yesterday Now's the time for us to say.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. A la Una con Salvador García Soto te desea un feliz 2024. de Valdés o de Valdés la rima 2024
9: al fin que comience el año nuevo, les juro que ya no bebo y al rato me lanzo al gym. De las verduras soy Tim, año nuevo, vida nueva. Ya mi vida se renueva, digo adiós a los excesos, me los saqué de los sesos. De fuego viene mi prueba. Ups, se me olvidan los reyes, hay dieta, no me atropelles, please, aguántame a la rosca, ya después. No te hago mosca, ay, no nos hagamos güeyes. Pa'l 14 de febrero, chocolates de ferrero. Pero para el dos, tamales. Por ahí comienzan los males. Mejor a marzo me espero. «Esto es una maldición, mis propósitos valieron, y apenas hoy es primero, soy una gran decepción, y también soy un tragón, que venga el recalentado, total estoy preparado, a darle que es mole de olla, mi conciencia no me apoya, eso sí, ya estoy sentado».
8: Noche, brillo una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma y vamos abriendo
7: fuerzas y vamos cerrando heridas
8: de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, como el salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, si es el canto que llevan las notas de mi guitarra, si es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva, se van abriendo caminos, como a través de la selva, se van abriendo caminos, si también se va labrando el destino Así también en la vida Se va labrando el destino Y vamos a
2: Minutos y regresamos aquí en a la una a una de la tarde con 32 minutos oiga abrimos este segundo bloque con Abriendo Puertas precisamente una canción de Gloria Estefan de 1995 el año nuevo te espera y vamos a vivir la vida dice Gloria dice esta gran cantante Gloria Estefan que traía y bueno pues que llevaba además eh, el nombre de eh, su sexto álbum con Abriendo Puertas esta canción es además un himno para muchos noventeros que escucharon esta rola y bueno pues la hicieron propia como en un en una en una licienda para crecer, para saber que si tocamos puertas podemos cambiar nuestro futuro para un mejor. Así que de mi foundation abriendo puertas de Gloria Estefan.
1: de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional El Loco Público
10: ¿Qué tal? Eh, Feliz inicio de 2024 que haya salud y prosperidad para todas y todos y que logremos nuestros objetivos Javier Oliva eh, iniciando este 2024 24 con una noticia pues peculiar desde hace algunos años tanto eh, en la lengua inglesa a través del prestigiado diccionario Oxford y también ahora la Real Academia de la Lengua Española eh, califican a lo que es por decirlo de alguna manera la palabra que, que señalaría o que le daría una principal característica al año que concluyó en este caso el 2023 aquí la cuestión es que quizá y derivado del conflicto electoral y las muy polémicas decisiones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no obstante haber perdido la elección mediante negociaciones muy complicadas y muy difíciles para la realidad española, se mantuvo como jefe de gobierno. Eh, la palabra que la Real Academia de la Lengua eh, señala como la, en la que caracteriza, como decía, el 2023, lamentablemente es polarización y se refiere no solo al tema por supuesto político electoral de España sino también se extiende a varias partes del mundo a la invasión rusa-ucrania a se señala en el argumento desde luego el gravísimo conflicto y el ataque a la población inocente por parte de las fuerzas armadas de Israel en Gaza y Cisjordania Eh, por el otro lado también eh, la polarización político-electoral que hemos vivido en América Latina recientemente con las elecciones en donde resultó triunfador a Javier miley y así no digamos no podemos dejar de lado Salvador la polarización galopante que se observa en la en los procesos electorales de Estados Unidos sobre todo en la disputa por eh, lograr eh, la Casa Blanca entonces eh, ojalá y como deseo que 2024 en vez de que eh, tengamos una palabra similar o análoga cuando estemos inaugurando el 2025 pues hablemos de conciliación de acercamiento Eh, muy probablemente del establecimiento de ciertos procedimientos de acuerdo porque en la polarización nadie gana ni menos aún en el contexto del proceso político electoral en México, que vamos a entrar de lleno, jurídicamente hablando, eh, y evitar evitar que, porque esa polarización llega a las familias, a los centros de trabajo, a las escuelas, incluso en el, en el día a día, eh, en, el, en el humor de las personas, en el tránsito, en, en el transporte público, en fin. Muchas gracias, saludos y eh, iniciemos con todo entusiasmo este 2024.
1: A la una con Salvador García Soto, te desea un feliz 2024.
2: continuamos aquí en a la una Eh, escuchamos el ojo el ojo público con Javier Oliva Posadas le mandamos un abrazo feliz año también para él para todos nuestros colaboradores que estará escuchando a lo largo de este y que nos ha estado escuchando también a lo largo del año pasado oye Milka Ramírez y una de las cosas que pues tenemos que irle midiendo como digan por ahí eh, el agua a los elotes es el tema económico Eh, se viene un año eh, pues no sé si complicado pero sí un año de cierre un año de cierre para un gobierno y eso siempre trae especulaciones también Trae, no incertidumbres, pero sí especulaciones al respecto de que pueda pasar. Pero además, no solamente es nuestro país, Milka, 40 países en el mundo van a renovar gobiernos, y esto va a provocar un recambio no solamente político, sino económico a nivel mundial, que obviamente afecta a nuestro país. Entonces, vienen perspectivas interesantes, vienen perspectivas
3: eh, que podrían modificar nuestra economía, como cuáles, que Milka. Sí, claro, está por ejemplo, Pepe, el tipo de cambio con el dólar, hay que ver cómo van a estar cerrando los mercados, y bueno, ya vamos a, 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 al tema también del petróleo y un poco más pues en microeconomía cuiden por favor cuiden sus bolsillos, sabemos que venimos de una época en la que se ha gastado muchísimo dinero, viene la cuesta de enero porque al final pues sí sí nos afecta, o sea que el dólar tenga un tipo de cambio, que el petróleo cambie también en en sus costos, que todo esto se empiece a modificar las exportaciones, las importaciones, claro que afecta en nuestros bolsillos, entonces hay que empezar a cuidar también nuestra economía y, y tengo miedo, pero esperemos que todo vaya bien económicamente para nuestro país.
2: Esperemos que sí, y estas son las perspectivas económicas que se esperan para este 2024.
3: Pues así está el panorama económico, híjole, y también en el político, porque este año se va a llevar a cabo la elección más grande de la historia de nuestro país. Van a ser 20.286 cargos que se elegirán. Y bueno, vamos a ver este panorama para el 2024 en términos políticos y electorales, que sin duda será histórico.
2: Pues así está, que este panorama, más de 20.000 es la elección más grande que se haya suscitado en nuestro país, Milka, y bueno, pues obviamente entre esta está la presidencial, que se va a definir, vamos a conocer en los próximos días si Movimiento Ciudadano levanta un candidato, o será ya nada más una elección entre entre dos mujeres Eh, hay muchísimas probabilidades de que nuestra próxima presidenta sea mujer, la primera mujer presidenta podría llegar y podríamos conocerla a partir del primero de octubre, recordemos que este año eh, por primera vez, luego de la reforma política el presidente va a comenzar eh, funciones el, el primero de octubre y no el primero de diciembre, como lo venían haciendo los últimos siete presidentes, ocho presidentes que tomaron eh, el cargo el primero de diciembre. Así que, bueno, pues viene un, 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 un año bastante importante electoralmente hablando, porque además se renuevan no solamente eso, nueve gubernaturas, uh-huh. se renuevan prácticamente todos los congresos en la República Mexicana, además de, bueno, después como el Congreso aquí también en la Ciudad de sí, México, claro. las alcaldías, alcaldías en varios estados de la República, en fin, una enorme cantidad de, elex- de, de, de elecciones que vamos a tomar este 2 de julio, de junio de 2024 y estaremos pendientes Milka y bueno pues además vienen las campañas y todo lo que nos falta en este año Milka
3: sí precisamente hablando un poquito de los tiempos que comentabas también incluso el Congreso de la Unión tuvo bueno tuvo que legislar para que no hubieran dos Congresos porque uh-huh. se movieron los tiempos de entrada de, de sesiones y de todo y bueno pues recordarles como siempre lo hemos hecho en este espacio como Salvador lo hace como tú lo has hecho como yo le he hecho voten por favor salgan a votar infórmense vean qué está haciendo cada uno de los candidatos vean Quiénes son sus diputados Quiénes son los senadores que nos van a representar Voten porque eh, Al final nosotros tenemos esa soberanía Tenemos ese derecho y tenemos también Esa obligación como ciudadanos ¿Para qué? Para tener un mejor México Y que las decisiones que se tomen Pues sean las más óptimas para nuestra vida
2: Por quien usted quiera, por quien usted eh, parezca Le parezca mejor, pero vote El chiste es agotar este derecho Y ya también lo decía Milka, esta obligación Hay que ir a las urnas y sin duda va a ser un año histórico Pero no solo nuestro país Milka Ramírez Ya te decía más de 40 países en el mundo van a renovar gobiernos, comenzando en Taiwán, en este mes de enero que elige y cerrando hasta noviembre en las elecciones de Estados Unidos Híjole. ahí por la mitad estamos nosotros el 2 de junio y bueno pues eh, son más de 8 mil, perdón, 4 mil millones de personas que van a renovar su, sus gobiernos en el mundo actualmente hay 8 mil millones y son casi el 50% de población la que va a renovar gobiernos y bueno pues ese es literalmente un mundo de gente nunca mejor dicho esa palabra y esa expresión un medio mundo de gente en la que va a votar este 2024. Pues así está el panorama, Milka Ramírez, y aquí en La laguna vamos a tenerle el detalle de todas las elecciones, de los resultados sobre todo que vayan suscitándose, y en este espacio día a día le vamos a ir contando cómo se va moviendo el tablero geopolítico, porque las elecciones conllevan también movimientos geopolíticos y económicos dentro de nuestro mundo. Recordemos que hay países que están ahorita estirados a la izquierda, y bueno, en este péndulo político están intentando regresar a la derecha. Lo acabamos de ver el 10 de diciembre pasado con eh, Javier Milei, que ya tomó protesta en Argentina y está tomando medidas brutales y durísimas, como el tema de la devaluación, que lo anunció el siguiente día de su mandato. En fin, iremos viendo estos cambios, Milka, en el péndulo político, o también, ¿por qué no?, también la estadía de algunos gobiernos que se siguen manteniendo en izquierda.
3: Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Pepe, pues hay que estar muy al tanto a ver de qué acuerdos, de qué se va anunciando entre los gobiernos tanto de nuestro país como con el gobierno estadounidense, porque el hecho de que ellos también tengan elecciones presidenciales este año va a mover muchísimas cosas, entonces vamos a estar muy atentos en decisiones económicas, en decisiones sobre migración, uh-huh. por ejemplo, en todo lo que ataña a nuestro país con nuestro, a nuestro país con nuestro país vecino, para ver pues qué pasa si regresan, eh, bueno, más bien si van a estar los republicanos, los demócratas, a ver cómo se va moviendo todo este panorama político. Y en este contexto, Amiga,
2: justamente y qué bueno que me das pie para ello, pues el cómo México, qué papel va a jugar México en También, estas campañas claro. de Estados Unidos, ¿no? Porque ya lo vimos hace cuatro años con Donald Trump, Donald Trump que ya. Violadores, secuestradores, raperos a los mexicanos, ¿no? Y bueno, pues veremos el discurso que van a llevar, que van a llevar los candidatos o las candidatas, no sabemos todavía qué vaya a decidir sí. el partido republicano y qué vaya a pasar con Trump. Y bueno, pues que, quién es el que ponen adelante y cómo trata a México, y a ver si nos agarran como piñata. Ay, ojalá no. no. Oye, Milka, y hablando justamente de nuevos inicios, eh, bueno, pues en la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, hay un nuevo rector desde el pasado 17 de noviembre, tomó las riendas de esta gran, la máxima casa estudios de nuestro país, el doctor Leonardo Lomeli como nuevo rector de esta institución eh, pues lleva un mes lleva un mesecito, un mes y cachito al frente de la institución obviamente está tomando las riendas fue fin de ciclo semestral en la UNAM y bueno pues a partir ya de este año comenzaremos a ver su trabajo el trabajo del doctor Leonardo Lomeli
3: Oye este José Luis y precisamente sobre el inicio de este cuatrienio como rector que va a empezar, pues platicamos con el nuevo rector de la UNAM por ahí de noviembre uh-huh. ¿no? Si no, si no Tenía días recuerdo.
2: de recién tomado protesta como rector de la UNAM y platicamos con él de todo de todo mi querida milka una, una charla bastante larga en la que desde platicamos desde el tema de la autonomía hasta sí. el tema de las nuevas materias la renovación de la UNAM en fin una entrevista larga que aquí le presentamos con el doctor leonardo romelí el rector de la UNAM
1: A la una, con Salvador García Soto.
2: Y le agradezco muchísimo que nos brinde estos minutos para platicar de qué es lo que viene, cómo se siente. Y bueno, pues de primero de bote pronto, doctor. Buena tarde, ¿cómo está? Gracias por estos minutos, doctor Leonardo.
11: Muchas gracias, muy buenas tardes. Oiga, y pues la
2: primera pregunta, ¿cómo se siente, doctor? ¿Qué se siente? Que le digan, usted va a ser el próximo rector, nada más y nada menos que la Universidad Nacional Autónoma de México.
11: Pues es muy emocionante, es, muy, eh, es una gran alegría pues, para alguien que ha estudiado aquí, que además pues, yo este, vengo de una familia de universitarios, eh, fue muy, muy emotivo cuando me dieron el anuncio.
2: ¿Qué tan importante o qué tan eh, fuerte va a ser este recalcar el diálogo que va a haber durante su mandato al frente de la UNAM?
11: Yo creo que es muy importante, Este coincido contigo, creo que hemos perdido la capacidad de dialogar, la capacidad de escucharnos y precisamente la razón de ser de una universidad y más de esta que es la Universidad de la Nación es, entre otras cosas, propiciar el diálogo para avanzar en la solución de los problemas del país.
4: ¿Cómo será
2: como rector, doctor? ¿Un rector cercano a los estudiantes, a la comunidad universitaria en general? ¿O un rector que esté, digamos, sí, cercano, pero desde rectoría, atendiendo los asuntos, trabajando, sin embargo, no tan cercano a los estudiantes?
11: Yo creo que es importante que el rector eh, vaya a las comunidades. Sin duda. Esta cercanía sí... Sí es importante pararles la confianza de poder eh, escucharlos, de poder atender sus problemas. Eh, por supuesto que hay muchas horas que hay que dedicar al trabajo de escritorio, pero, en la, pero creo que eso hay que combinarlo con eh, trabajo de campo. O sea, somos una universidad con muchas facultades, con muchas escuelas. Eh, hay que hacer el esfuerzo por, por, por ir y por eh, poder tener un contacto directo con los universitarios. Sin duda. Doctor.
2: Eh... Eh, pasamos todos por una pandemia, el sistema educativo nacional y los jóvenes que estaban en estos cursos en en las escuelas, bueno, se perdieron durante año y medio entre las clases que estuvieron tomando en línea, que no se impartían correctamente por estos problemas de la distancia, en fin. Eh, ¿Se habrá un diagnóstico de cómo se encuentran los estudiantes luego de este trance post-pandémico para digamos, eh, pues por lo menos una regularización o encontrar a los estudiantes y digamos, regularizarlos, sí, es la palabra que quiero utilizar en este
11: tema y la pérdida de conocimiento que hubo en este año y medio que estuvimos encerrados en la pandemia? Nosotros tenemos distintos instrumentos de diagnóstico uh-huh. que se que se levantan, exámenes en concreto de para evaluar cómo, cómo recibimos a los alumnos y si sí, sí advertimos que hay un problema serio eh, de aprovechamiento en estos años que que bueno, pues se tuvo que, como bien decía una investigadora en una reunión que tuve durante este proceso, decía, más que una educación a distancia tuvimos una educación remota de emergencia. Claro. O sea, y bueno, por lo mismo, este si sí, sí observamos que hubo un deterioro en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces sí nos tenemos que hacer cargo de ello a través de, de cursos remediales, a través también de eh, impulsar el, la utilización de cierto tipo de aplicaciones que incluso pueden ayudar a los propios estudiantes a diagnosticar cuáles son sus sus principales rezagos. Sin duda. Doctor, le quiero preguntar de
2: la relación entre pues, la Rectoría y, y la Presidencia de la República. En los últimos cinco años, el actual gobierno, pues, eh, ah, el presidente ha hecho algunos comentarios. Sobre la UNAM, desde que se ha derechizado y demás. Hoy mismo le preguntan en la mañana y lo relacionan a usted con, con el doctor Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, ex consejeros del INE. ¿Cómo va a ser la relación de su rectoría con el gobierno actual? Bueno, este gobierno le, todavía le queda un año, pero bueno, después le toca un gobierno de transición. Pero en específico a este año que te, todavía le va a tocar de Andrés Manuel, ¿cómo va a ser la relación con el gobierno?
11: Yo aspiro a que sea una relación de diálogo y respetuosa. Yo estoy convencido de que la universidad puede contribuir a atender muchos de los problemas del país uh-huh. y en el ejercicio de nuestra autonomía estamos en la mejor disposición de colaborar con todas aquellas acciones que redunden en beneficio de la población.
1: A la una, con Salvador García Soto.
11: ¿Qué te parece mi querida amiga,
1: tú
2: eres egresada de la UNAM, tú eres Puma, ¿qué te parece las palabras del rector, de este nuevo rector y sobre todo el énfasis que hace en la autonomía de la UNAM, él le deja en claro que va a pelear por esta autonomía que es necesaria y es vital en todos los sentidos de la universidad.
3: Mira la verdad es que yo lo escuchaba y así de mis adentros escuchaba un goya. sí soy totalmente de la UNAM y sí es uno de los temas más importantes para la universidad sin duda la autonomía porque es lo que hace que la UNAM sea la UNAM y bueno también que no solamente sea un trabajo en lo administrativo, sino que sea un rector cercano a los estudiantes por ejemplo, yo recuerdo mucho al doctor José Narro nuestro mm, colaborador sí, también sí. aquí el doctor José Narro, tú ibas caminando en las islas, en los pasillos, en las facultades y era común encontrártelo y se ponía a platicar con los estudiantes los escuchaba, entonces esperemos que también sea un rector cercano a la comunidad de estudiantes. Sin duda y le
2: mandamos un gran abrazo al gran doctor José Narro que queremos mucho en este espacio, nuestro colaborador y sin duda hizo un gran trabajo, seguramente el doctor Lomelí hará lo propio en esta nueva etapa de la UNAM y además una UNAM que seguramente pues va a ser también centro de pues varias reuniones porque muchos jóvenes, 15 millones de jóvenes que ahorita están estudiando en la UNAM eh, bueno, parte de algunos en la UNAM otras en algunas escuelas, pero muchos de ellos en la UNAM van a votar por primera vez por, pre- Ay, o, por presidente es. o presidenta este año entonces pues también seguramente el tema político se moverá dentro de las aulas y los corrillos de esta gran universidad la más importante de nuestro país nos despedimos de esta primera hora que se me fue Tan bastante rápido. rapidísimo como el 2023 a de rápido y bueno podemos escuchar Another Years Has Gone de Celine Dion una canción de 1998 lanzaba precisamente esta cantante americana esta canción en el 98 dentro del magnífico álbum Esos Tiempos Especiales That Special Times en aquel octavo álbum de estudio Another Year Has Gone así que trae para la Foundation Another Year Has Gone de Celine Dion
8: There
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. A la Una con Salvador García Soto te desea un feliz 2024.
12: Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chivita, una burra negra,
7: una yegua
8: blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y
12: una buena suegra. Cosas buenas, cosas muy bonitas Cumbia. Muy buenas Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva, una
2: Tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora de la tarde de este lunes. Primero de enero de 2024. Se me pone chinita la piel de decirle primero de enero de 2024, porque además estoy plenamente agradecido con usted por permitirme entrar, permitirnos entrar a todo esto. Es gran equipo que hace posible este servicio a sus casas. En estos momentos, seguramente están en sus casas o en las de sus familias, porque no creo que estén en las oficinas. Y si sí, mi más sentido pésame, los abrazamos y gracias por también por acompañarnos. Y bueno, pues eh, gracias de verdad por permitirnos estar este primer día de este 2024 con usted. Y ojalá la vida nos permita estar también todo este 2024, el 25, el 26, el 27 y hasta donde se pueda. Le mandamos un gran abrazo y gracias de verdad por sumarse en esta transmisión. Si usted continúa desde la primera hora, el doble de gracias. La abrazamos con muchísimo, muchísimo gusto.
3: Saludamos, Milka Ramírez. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta segunda hora. Feliz año nuevo nuevamente. Feliz año nuevo otra vez, José Luis. Y a todos los que apenas nos están sintonizando. Y oye, qué gacho eso de mi más sentido. Pésame a todos los que estén en la oficina. Mejor tómense algo calientito. Disfruten el día. Se la tranquila. Bueno, yo digo, gacho, porque aquí estábamos pero bueno no
2: pasa nada o sea, chambing es chambing bueno, así ahí. es
3: mejor gracias a Dios que iniciamos el año con trabajo y vamos a verlo por el lado optimista eso
2: oye y lo que sí iniciamos fue esta segunda hora con un gran ritmo que estamos escuchando mi querida Milka
3: estamos escuchando nada más y nada menos que el año viejo de los socios del ritmo y Samo del 2019
2: oye esto de esta canción para mí es una de las favoritas porque además me recuerda mucho a mi papá que siempre la pone, siempre la pone y la acaba de poner justamente ayer en, ahí en la casa que estuvimos en su casa y bueno pues esta canción es un clasicazo ya Del de año nuevo para recibir y celebrar Los Socios del Ritmo es una gran canción musical mexicana Originaria de la ciudad de Campeche Creada en el 62 Su música es de los géneros tropical Cumbia, malada romántica, merengue y salsa
3: y además te, te platico que en este tema se unieron al veracruzano integrante del grupo Camila para cantar este clásico de Tony Camargo y darle un giro tropical, alegre y animado para iniciar el año nuevo con un gran ritmo.
2: Pues también le estamos dando ritmo al inicio de esta segunda hora y trépale mi esponda, el año viejo de los socios del ritmo y Samo 2019, gran canción para agarrar otra vez ritmo y agarrar ritmo para empezar el 2024.
12: ¡Ay! Ay no olvido no, al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas
1: de a la una salvador josé luis yo soy melisa moreno y primero que nada quiero agradecerles dejarme compartir
0: este año con lo que más me gusta el arte y la cultura espero que estas fiestas la pasen en compañía de quien más quieren y que el próximo año sea un año de paz
1: alegría felicidad pero sobre todo de muchísima salud que todos sus proyectos se vuelvan realidad felices fiestas A la una con Salvador García Soto te desea un feliz 2024.
2: Comenzamos con los temas, mil Ramírez, que vamos a tratar en estos momentos. Eh, ¿Qué te pensó? Oiga, hablaremos sobre el sobrepeso en este regreso a la realidad. Dos de cada diez mexicanos subieron de peso en estas fiestas. ¿Qué podemos hacer, por favor? ¡Ayuda!
3: De mí no vas a estar hablando, José Luis, de (risa) mí no no vas a estar hablando. Pero de lo que sí vamos a hablar es de temas de la salud, porque los fríos no paran... ...y con ello el aumento de enfermedades respiratorias. Le tendremos recomendaciones para el cuidado en estas épocas invernales. Oiga, y hablaremos
2: de las supersticiones de Año Nuevo...
3: Lo que las y los mexicanos hicimos este fin de año para
2: recibir este 2024 de la mejor forma. Digo, nunca está de más una ayudadita extra, ¿no?
3: Y los curuleros de San Lázaro Pepe Navarro y el maestro Canales le cantan al Año Nuevo muy a su estilo.
1: A la una con Salvador García Soto. Milka Ramírez, oye, eh, pues por ahí dicen que una
2: ayudadita de más nunca está de más, ¿no? Claro. Y eso forma parte de las supersticiones. A ver, yo hace rato hablábamos, Milka, del tema de las uvas. Yo en realidad es que no soy muy supersticioso. Yo creo más en la chamba y demás, pero también estoy, tengo claro que no está de más. Pues hablarle de repente a alguien, a quien ustedes quieran, y pues pedir una ayudadita, ¿no?
3: Pues, híjole, yo no sé si crees o no, Pepe, pero a ver, te voy a preguntar de qué color son tus boxers hoy.
2: Ah, bueno, hoy son, híjole, más bien los de ayer. Ah. Eran eran amarillos. Porque ya ah, me por las, el imagínate, dinero. Imagínate, Milka, si traje a los de ayer, no, Milka.
3: Bueno, bueno, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé, igual y te viniste directo de la fiesta, pero. No, no,
2: no, jamás. No, no, amarillos. Mis boxers el día de hoy son, bueno, de ayer son amarillos. Por aquello del dinero, digo, una ayudadita no está de Excelente, más. Excelente, está Oye, y, y, ¿y tú ayer qué? ¿Qué utilizaste? ¿Algún tipo de color diferente de, de calzucillo o algún, eh, alguna maleta que haya sacado o algo nada?
3: La verdad es que estuve muy tentada a hacer lo de las maletas. Te digo, no, no creemos en eso, pero dije, ¿por qué no? No lo hice, pero sí, hijo le dije, uy, oh, voy a empezar a sacar las maletas. Porque eso de viajar la verdad es que me gusta mucho. Pues ahí está,
2: va, va, hay bastantes supersticiones desde barreras hacia afuera de la casa, las maletas, el tema de las lentejas, los borreguitos, en fin. Al final no hay mejor suerte que la que se construye uno mismo. Es pero correcto. nunca está además una ayudadita de alguien o de algo, ¿no? No sabemos qué, pero a veces, a veces llega. Esto es parte de las supersticiones que los mexicanos manejamos para subir al 2024
13: de terminar el año y en la cuenta regresiva para recibir al 2023 hay varios rituales, uno de ellos es utilizar ropa interior de colores los venden en centros comerciales mercados y tianguis, los más populares son el rojo y el amarillo
2: el primero para atraer al amor y el otro
13: al dinero hay más colores que pueden utilizarse en busca de buena suerte en el año que está por llegar. El color blanco es para salud y paz. Naranja en busca de la vitalidad, fuerza y dinamismo. El verde que atrae la protección, suerte y felicidad. Azul, equilibrio, tranquilidad y calma. Rosa para un romance estable, amistad y reconciliación. El morado que va en conjunción con la espiritualidad. Y negro para llamar al lujo y poder. Una opción es combinarlos con el significado de los colores. Según la costumbre, es recomendable que la prenda sea nueva y regalada. Otro ritual con la ropa es utilizar algo de color dorado o plateado en la cena de año nuevo, con el fin de concretar abundancia. También limpiar el closet, sacar la ropa, zapatos y accesorios para donar, con el fin de hacer a un lado lo viejo y abrir un espacio para lo que está por llegar en el 2023. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
1: A la una con Salvador García Soto te desea un feliz 2024.
2: Y lo que no es cuestión de suerte es el tema de las enfermedades Y más en estos tiempos que hemos vivido desde desde diciembre, Milka Unos fríos bastante pesados
3: Así es, José Luis, y si me escucho un poquito aquí medio morromada, Es porque precisamente yo voy saliendo de una gripita que me dio por ahí Y pues bueno, es que cada dos de, eh, dos de cada cinco mexicanos sufrieron al menos un resfriado debido a, la, debido a las condiciones del clima Y es que también, Pepe, hemos bajado un poquito la guardia Como que en la pandemia nos lavábamos mucho las manos, usábamos el cubrebocas Y ahorita otra vez regresamos a la y con ello las enfermedades respiratorias.
2: Es cierto eso, Milka, el uso del cubrebocas. Yo ya no veo la gente que lo usa y eso ha provocado un aumento sustancial en estas enfermedades, pero también sobre todo en los virus respiratorios, principalmente en estados como Estado de México, Colima, Ciudad de México, otros en el norte donde el frío está pegando bastante. Pero durante este espacio platicamos con un doctor, Milka. Cuéntanos quién, este, ¿quién es este doctor y de qué hablamos con él.
3: Es el doctor Sarbelio Moreno Espinosa, infectólogo y director de enseñanza en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y es que él nos platicaba también que este virus afecta en mayor medida a niños, adultos, mayores y personas inmunocomprometidas.
2: Pues vamos a escuchar la entrevista que tuvimos eh, en diciembre pasado con el doctor, que además nos amplía eh, la visión sobre qué hacer eh, para prevenir y ya si nos enfermamos, pues atacar las enfermedades respiratorias.
1: A la una con Salvador García Soto.
14: Y en el resto del país y pues aquí son marcadamente en la Ciudad de México en todos lados, ¿eh? ya las enfermedades respiratorias empiezan a repuntar de manera notable, y es una época que a los médicos les va muy bien, ¿no? porque es consulta tras consulta, todo el mundo anda con una gripe, con una enfermedad una infección respiratoria, y hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que mantener eh, el nivel de defensas, tomando, ya lo sabe usted eh, cítricos, frutas que contengan alto contenido en cítricos, vitaminas y puede también, por supuesto, tener mucho cuidado con los cambios de clima, no exponer a cambios bruscos de temperatura y lo que se está reportando mucho es el caso de los virus como el virus sincicial, provoca enfermedades respiratorias principalmente en el Estado de México, Colima y la Ciudad de México. Este virus afecta en mayor medida a niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas. Para hablar de este tema de las enfermedades respiratorias, cómo cuidarnos, cómo protegernos, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada el doctor Sarbelio Moreno Espinoza, él es infectólogo y director de enseñanza en del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Qué gusto saludarlo, doctor Sarbelio, muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes.
14: Oiga, platíquenos cómo están observando eh, desde los hospitales eh, importantes como este del infantil privado, este repunte de infecciones respiratorias, que si bien es ya típico de esta época, pues vemos ahora también algunos virus mucho más agresivos.
15: Bueno, pues efectivamente como estaba previsto un poquito como se ha observado en que ocurría se ocurrió en el hemisferio sur que casi siempre funciona como predictor de lo que va a pasar en el hemisferio norte pues estamos este, sobrepasados o sea, bueno, más que sobrepasados, están llenos los hospitales, tanto privados como públicos y lo que más eh, predomina es el virus incisional respiratorio. Uh-huh. Tenemos muchos virus de invierno, pero el más frecuente actualmente es el virus
14: el respiratorio. ¿Qué, ¿Qué tipo de síntomas da este virus, doctor? Porque mucha gente que empieza con en, en una infección respiratoria piensan que es una gripe normal y a veces no toman el tratamiento adecuado, muchos incluso lamentablemente en la costumbre de automedicarse. ¿Qué tipo de síntomas para que la gente los identifique y acuda a, a un médico y tome el tratamiento adecuado?
15: Bueno, el el virus inficial respiratorio afecta según la edad. Los pacientes que se hospitalizan habitualmente son lactantes, o sea, son niños pequeñitos. Son pacientes menores de tres años. Aunque algo que ha caracterizado en los últimos años, eh, digamos los últimos dos años, el virus inficial respiratorio es que antes eran menores de dos años, ahora ya incluso hasta cuatro años. Ha aumentado la edad de virus inficial respiratorio. Eh, son niños que empiezan con un cuadro catarral, con flujito nasal, con tos, con aumento de la temperatura, no no tan alto como por ejemplo ocurre en influenza, este, pero sí son niños que tienen 38 a 38 y medio eh, de, de temperatura y que empiezan a tener dificultad respiratoria, uh-huh. les empiezan a mover las, la, la, las, las alas de la nariz. Eh, tienen las costillas, tienen nosotros les decimos en medicina retracción hipoidea, uh-huh. tiros intercostales, este, eh, eh, se que no les está alcanzando el esfuerzo respiratorio normal para poder respirar. Si nosotros les ponemos un, un, oxímetro que, que también ya no es algo nuevo porque con, con el COVID nos acostumbramos mucho que todas las familias ya tienen un oxímetro, uh-huh. los niños no pueden saturar más de 90, están saturando bajito inminente que el niño tenga que ir al hospital para que le suplemente no
9: esto que Entonces, dice,
15: eh,
14: sí, doctor Esto que dices es muy importante porque pues, eh, lamentablemente todavía en México prevalece una cultura a veces de la automedicación o le voy a este este medicamento que me han recetado y hay que saber que son virus que requieren un tratamiento específico.
15: Claro que sí. Entonces, este, pues aquí el, el, el principal requerimiento del virus incisial respiratorio uh-huh. es el oxígeno, claro. sí, no, son de, de, el virus incisial respiratorio no se compone con antibiótico, no se compone casi con broncodilatadores, sino básicamente el oxígeno es lo más importante, uh-huh. Este son pacientes que muchas veces eh, tienen incapacidad para alimentarse, y tienen que recibir terapia endovenosa cuando el paciente está más grave uh-huh. es, eh, para, para, para el, el soporte vital y en algunas ocasiones es necesaria la intubación. Este, aunque situación. cada vez tenemos más acceso a da su flujo, uh-huh. le aportan al oxígeno sin tener lo que eh, sin tenerlo uh-huh. este, pero básicamente lo que más el mayor problema del virus insuficial respiratorio más que tener un estado tóxico infeccioso como en otros virus o como las infecciones bacterianas es uh-huh. la insuficiencia respiratoria
14: ese es el principal el síntoma hay que estar atentos sobre todo en niños pequeños eh, sería el el mismo caso de los adultos mayores que, se, que también son vulnerables que
15: también o sea algo que hemos aprendido bueno, no que hemos aprendido ya lo sabíamos, pero que se sí ha evidenciado y eso ha hecho más consciente a la gente, como ya tenemos maneras de identificar los virus respiratorios de manera molecular, uh-huh. muchas de las neumonías, el 30% de las neumonías a nivel mundial son causadas por virus intestinal respiratorio, uh-huh. antes eran un 30% de las neumonías no tienen causa aparente, bueno ahora ya le podemos poner nombre y apellido claro. y, los, y nos damos cuenta que los adultos mayores son una este una causa de probabilidad de mortalidad los adultos
14: mayores es el virus inicial respiratorio. Sin duda alguna. También esta temporada, doctor, y queremos aprovechar que lo tenemos en la Net Telefónica para preguntarle: pues es época de influenza estacional y es época también todavía de COVID, casos de COVID que se siguen registrando. Y le quiero preguntar su opinión, doctor Sarbelio Moreno Espinosa, sobre esta autorización que finalmente da Cofepris, ya tres años después de la pandemia, pero autorizan finalmente que las vacunas de Pfizer y de Moderna, dos laboratorios importantes, las vacunas contra COVID, se en vender ya en farmacias privadas, qué le merece, qué opinión le merece esto?
15: Pues lo más importante es que son las dos vacunas que actualmente están actualizadas, uh-huh. que son las que están actualizadas para este con, con la cepa Omicron. Sí, las otras uh-huh. vacunas, pues afortunadamente tenemos un buen nivel de vacunación, pero actualmente pues las que las que realmente, o sea, las que tienen la Omicron son estas dos que se acaban de autorizar uh-huh. y eso es un gran avance.
14: Sin duda, ¿sería recomendable usted como especialista que la gente, una vez que está disponible la vacuna, se la ponga o en qué casos sí en qué casos no?
15: No, yo creo que en todos los ¿En casos, todos los o casos? sea, este, sigue siendo una emergencia la vacunación y si bien afortunadamente, ya no está tan crítica, este, pues, pero pues hay efectos que no podemos ver o que no podemos medir como las complicaciones a largo plazo, como COVID prolongado, o como las complicaciones, este, inmunológicas uh-huh. que por lo cual es, sigue siendo bien importante seguir vacunando contra
14: COVID pues ahí está la recomendación de un especialista el doctor Sarbelio Moreno Espinosa infectólogo y director de enseñanza en el hospital infantil de México Federico Gómez un gusto platicar con usted y gracias por la información doctor a sus órdenes, que muy, esté buenas, muy bien. Sí, igualmente, ahí está la opinión. Hasta luego, los médicos especialistas, pues él sabe que esta es época en la que hay que cuidarse y hay que estar muy atentos a las infecciones respiratorias, ya no solo el COVID, que también ya lo dijo el doctor, hay que vacunarse. Ahora que están disponibles las vacunas, si usted puede y le falta, no se ha vacunado recientemente, pues hágalo, hay que estarnos protegiendo. La de la influenza también es recomendable ponérsela, porque pues a la hora que le dé esta enfermedad puede ser mucho menos fuerte si usted está vacunado, así no tiene la vacuna.
2: Pues así está, hay que cuidarse, hay que tomar vitamina C Taparse, Milka, tápate bien Cuídense bien, no queremos enfermarnos Nadie quiere enfermarse, así que hay que cuidarnos Milka, vamos a la pausa Esto es Año Nuevo con División Minúscula Este grupo mexicano rockero que me encanta Uno de mis favoritos en mi adolescencia Es una canción del 2008 Y bueno, este tema de la banda pop rock mexicano División Minúscula se pudo escuchar por primera vez En el álbum Sirenas Tras construir una exitosa carrera en el 2008 Trepanemis Foundation
7: Lleva todo su maleta dice que yo quepo ahí pone nombre a las estrellas sabe cuánto me hace reír una noche con Creo, ellas la dejaron aquí.
1: Cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
15: Amigas y amigos, a todo el auditorio
16: de A la Una con Salvador García Soto por el 98.5 de frecuencia modulada Heraldo Radio. Y con mi agradecimiento a Salvador, Rubén y Alejandro, su amigo Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de la UNAM, les desean muy felices fiestas navideñas y un 2024 año definitorio para México, colmado de salud y bienestar en compañía de sus seres queridos.
1: A la una con Salvador García Soto, te desea un feliz 2024.
2: Con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos y regresamos con Funky New Year, una canción de los Eagles en el año 2000. Este tema describe las consecuencias de una salvaje fiesta de Nochevieja y explora el siguiente estado mental después de una tremenda, tremenda fiesta. Espero que ustedes estén bien luego de la fiesta. Cuídese, no hay que sobrepasarse. Mientras tanto, trépale mi Spondation con Funky New Year. Funky New Year.
7: worse. It,
15: you? I got to perk up a
7: little. my hair hurts.
1: A la una con Salvador García Soto Te desea un feliz 2024. mil
2: Milka, hoy estamos platicando y se los hemos contado durante todo, estas, durante todo este, este programa Y el aumento de peso Mira, hay cifras cifras eh, que muestran, según la Secretaría de Salud Que eh, al menos 3 de cada 5 mexicanos aumentaron un kilo durante Ay, no, qué Nada barbaridad. más un kilo, eh, mínimo Y bueno, pues hay algunos que incluso han aumentado entre 7 y 10 kilos Milka, ¿cómo te fue en esta comedera de fin de año?
3: Mira, la verdad es que yo no quiero hablar de cosas tristes y amargas Pues ahí está, a cuidarse,
2: hay que alimentarse bien Hay que ir al nutriólogo y hacer ejercicio Acuérdese lo que hacemos hoy Es el futuro para nuestro cuerpo del mañana En fin, es momento de los deportes con el señor Oscar Mota Y escuchamos lo que los tiene preparado
1: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
17: Muchas gracias amigas y amigos Hoy... Un gran día, pero no, 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 voy a iniciarlo ahora mejor. Hoy va a ser un gran año para ganar, cómo no, feliz primero de enero 2024, frescos como una lechuga. Espero que ustedes también, que no estén tan desvelados, pero bueno, se vale, se vale ahora descansar con este tema 2024. Vamos a iniciarlo muy animados y con muchos planes y ¿eh? con muchos objetivos. Eso es lo importante. A ver, primero, para que ustedes de una vez vayan poniendo en la agenda lo que tenemos ya que anotar y incluso ojalá puedan ir, pero si no, se los estaremos reportando puntualmente aquí en a la aula con Salvador García Soto, es la agenda deportiva de este 2024, la buena, la inicial y la original, a ver primero, pues bueno ya para que se vayan ustedes más o menos ahí eh, calentando motores y demás, pues en la segunda semana de este mes de enero iniciarán el nuevo torneo de la Liga MX, así que veremos obviamente pues cómo le va por allá a Pumas que ya no tienen a Mohameda Cruz Azul que me la ganaron como piñata en el último torneo, también por ahí las Chivas que se quedaron en el camino y claro después de esta gran final que tuvimos entre el América y Tigres hace unas semanas, evidentemente sus aficionados querrán nuevamente que puedan ofrecerles emociones, segunda semana de enero de ahí nos vamos al Super Bowl 58 el 11 de febrero y en serio aquí por favor pido, por favor pido neta, neta, neta para todos ustedes, que me echen la mano, ¿no? Que me echen la mano y que apoyen a los Dallas Cowboys a ver si por fin llegan. No, bueno, y si no, la neta, hay muchos equipos muy interesantes a lo largo de esta temporada. Lo hemos platicado. Por supuesto, Miami, por supuesto, hay obviamente los Chiefs, Filadelfia, San Francisco, que es el gran favorito. Así que, Super Bowl 58 el 11 de febrero. Luego, la Copa América. Copa América, 20 de junio. 20 de junio la Copa América en los Estados Unidos, la donde obviamente participará todavía Lionel Messi puede ser la última en la que participe México debuta el 22 de junio en esta Copa América ante la selección de Jamaica y el viernes 26 de julio venga por ahí por supuesto la estelar de Pipa y Guante la chula los Juegos Olímpicos de París 2024 se inauguran el viernes 26 de julio y bueno claro todos los eventos que suceden año con año y que les reportamos como Wrestlemania o el aniversario 91 del Consejo Mundial de Lucha Libre para que ustedes también sigan ahí a R de Rudo o la Serie Mundial en las Grandes Ligas y claro, todos los eventos que estarán siendo. Entonces ahí está la agenda de este 224 para que ustedes la apunten y ahora sí, queridos Salvador amigos paso con un tema también muy importante la oportunidad que nos da un nuevo año para mejorar para poder poder obviamente hacer una autocrítica quizá de las decisiones que hemos tomado y en qué podemos corregir algunos de estos temas y esto es precisamente lo que nos enseñó Edgar Cuenca mi nuevo brother Edgar Cuenca que tuvo pues verdaderamente varios guamazos de vida a lo largo a lo largo obviamente de su crecimiento pues con temas de drogadicción temas de vandalismo terminó en la cárcel, tuvo problemas con su familia, con su ex esposa e hijos obviamente por este tipo de decisiones, pero Edgar Cuenca conoció el deporte, conoció el box, salió adelante y ahora debutó como profesional esta es la historia de Edgar Cuenca para todos ustedes y que por supuesto le echemos muchas ganas al año nuevo es que estás acostumbrado ya a los guamazos estás acostumbrado a los fregadazos de la vida
16: Sí, desafortunadamente, haciendo un recuento de los daños Eh... Desde que nació mi hija, cuando yo tenía 17 años, nació mi hija. Tenía yo como casi un año que acababa de salir del tutelar, del Consejo Tutelar para Menores Infractores por Pandillerismo. Iba yo en segundo de secundaria. Entonces, eh, nace mi hija cuando yo tengo 17 años. Cuando cumplo los 18, es ahora sí que el el primer fregadazo. Pues me mandan un citatorio por por lesión. Este, yo pertenecía a una pandilla en esos, en esos tiempos, entonces pues fue el primer, como quien dice el, el primer fregadazo de la vida fue pues, ese, eh, un día antes de, de, de que iba yo a hacerle su primera comunión a mi hija, su bautizo, perdón este, un día antes me llega al citatorio de que tenían que presentarme porque me estaban acusando por este, pues, homicidio como bueno, en unos 23, 24 años cuando me cae el 20% Casi entrando a los 25, cuando me cayó el 20 de... Pues sí, te digo, mi, mi primer acercamiento a la iglesia, mi primer acercamiento al box. A las artes marciales fue ese, en la ruta de los vendedores de calzada del hueso ahí empecé a entrenar artes marciales después este, este señor que me capacitaba este, empieza a crecer y se va al centro ceremonial Otomí a tomar este, clases ya más fuertes, entonces él me deja con un boxeador, un exboxeador boxeador profesional peso welter que le dicen el pelo de ahí de Portláhuac, entonces es mi primer acercamiento ya directo con el box, sin artes marciales, sin codos, sin llaves sin sumisiones, sin lucha de cuchillos, sin lucha de arma, porque todo eso empezaba, esos eran los cursos que yo tomaba con esta persona entonces ahí dejamos todo eso y empiezo de lleno a meterme al box con este exboxeador y entonces ahí me enamoré del box, abandonó mi papá mi mamá, me abandonó mi entrenador ya no creyeron en mí, me abandonó mi esposa, mi hija amigos, muchos amigos que perdí cuando me salí de calzada del hueso y lejos de ser amigos, los los convertías en enemigos, imagínate. Entonces, eh, eh, todo eso eso que que, que pasa alrededor de mi mente es simplemente, pues, eh, subir y boxear y dar lo mejor de mí. No tengo como que una estrategia, no tengo nada, simplemente, como dice mi entrenador, creo que me decía ayer hasta donde te lleve corazón. Este... Mi corazón está lastimado, está fracturado. Mi corazón tiene tantas heridas, tantos tantos errores, la neta tantos fracasos. Este, pues, ¿Qué más le puedo hacer un boxeador a mi corazón? ¿Qué más te puedo hacer los puños a mi cara después de haber sido este, después de tantas veces humillado o este, escobajado eh, del barrio carnal, chile. El barrio donde crecí toda la mayoría de mis carnales, de mis valedores, pues ya a uno los volaron. Unos. Recuerdo bien mi primer, mi, el primer boxeador del barrio, en julio, en paz descanse, este. Fue a los guantes de oro. Y le ganó la calle, carnal, a Chile, lo mataron, no lo mataron. Este historias no como esas este, he visto caer a muchos que de mis contemporáneos los he visto me hablan del reclusorio este te digo que yo me siento me siento bendecido por por la vida y por lo que hasta el día de hoy he hecho, ¿no? No, no es nada. Realmente yo sé que esa pela no fue nada. Este, qué estás sembrando es lo que yo es el mensaje que hoy le doy a, a, a los jóvenes, a los papás. Qué es lo que estás sembrando. Yo te, te, te yo, yo les invito a que te pares cinco minutos y que veas en tu campo qué estás sembrando. Si tú, si tú siembras zanahorias, va a salir zanahoria. Si tú siembras jitomates, van a salir jitomates. Si tú siembras sodio, va a salir odio, si tú siembras este, discordia, va a salir discordia si tú siembras armas, van a salir armas de fuego si tú me, me explico qué estás sembrando dense la oportunidad de recapacitar y busquen, busquen algún deporte sea el box sea el taekwondo, sea el kickboxing sean las barras, sean las pesas cualquier deporte como a mí me lo dijeron y hoy yo se los puedo decir el deporte abre puertas gracias a Dios y al deporte estoy aquí y ahora soy un boxeador profesional
17: pues ahí está mi nuevo brother Edgar Cuenca ya lo sabe usted, vaya siempre para adelante, resuelva no se me desespere y muy importante, recuerde que este 224 será un gran año para Regreso contigo
2: Sin duda, importante salir adelante Y bueno, pues gracias por esta entrevista Oscar Mote Y hay que seguir muy de cerca a este gran eh, boxeador Al señor Edgar Cuenca Vamos con los Curuleros de San Lázaro Que así estrenan el 2024 con su primera rola Y se la dedican al año nuevo
12: Arranca un nuevo año Va a estar bueno la teta, tu voto el que lo quiera, que se lo gane o sí. Vienen muchas promesas, ninguna te la crea, y no es amargura, es que yo ya aprendí. Tú dale a la chambita. Y no olvides cuidarte, ahorrate unos pesos, y piensa mucho en ti. Y si escuchar decides, somos de tu preferencia. En 2024 estaremos para ti, estaremos para ti. Para ti.
1: a la una con Salvador garcía Soto te desea un feliz 2024.
3: Al entretenimiento, Anaí Arriaga. Feliz Año Nuevo. Cuéntanos, ¿qué fue lo más destacado del del 2023 en términos de entretenimiento? El entretenimiento con Anaí Arriaga.
0: Aquí vamos a hacer un resumen de todo lo que ocurrió en el mundo del espectáculo en este 2023. Críticas, arrestos, juicios, homicidios, difamación, abusos sexuales, fraude fiscal, entre otros, son algunas de las polémicas que ocurrieron durante el 2023, orquestados y patrocinados por celebridades y artistas. Siempre nos dieron de qué hablar. Aquí vamos a hacer un recuento de algunas de estas controversias que acapararon miradas y en algunos casos llegaron a ubicarse entre los contenidos más virales en las redes sociales. Vamos a dar inicio. Primero, lo que marca este 2023 es que las nominaciones de los Oscar en 2024 deja fuera a las mujeres en categoría a mejor director. El próximo 12 de marzo se va a llevar a cabo la entrega número 95 de la edición de los Premios Oscar en enero. La Academia dio a conocer las nominaciones, sin embargo, la categoría a mejor director se desempeñó y se empañó por una controversia. Ninguna mujer fue nominada. Y siguiendo en este orden de ideas, quien también acaparó la atención fue Selena Gómez, que rechazó acoso y amenazas hacia Bieber. A finales de marzo salió a relucir un conflicto entre Selena y su expareja Justin Bieber y su actual pareja. Ante presuntos celos, la modelo aseguró que fue víctima de hostigamiento y amenazas en redes sociales incitados por nada más y nada menos que Selena. Son of Freedom y la presunta donación a un secuestrador de niños. La película de Eduardo Verástegui, que por cierto sigue siendo su luchita y su ronchita para ser candidato presidencial, llevó por nombre esta película Son of Freedom se vio opacada porque... Pues supuestamente vino una donación de un secuestrador de niños. Eduardo Verástegui salió a defender y dijo que no podía conocer la reputación de todos. ¿Se acuerdan de Balenciaga Bueno, pues regresa a la semana de la moda tras polémica colección. Sí, eh, se reportó que el director creativo de Valenciaga, que es un diseñador de nombre deman volvió a las pasarelas el primero de octubre en la semana de la moda en París tras la polémica desatada por una campaña que sexualizaba con niños y lo hizo riéndose de sí mismo oigan y los fiscales buscaron acusar nuevamente a Baldin por el tiroteo en una película el 17 de octubre se publicó que fiscales especiales dijeron que se busca acusar nuevamente al actor Alec Baldin de homicidio involuntario por la muerte a tiros de una directora de fotografía Ayana Hoshish en el estudio de la película Roots en Nuevo México hace dos años. Los fiscales dijeron que van a presentar próximas pruebas de los hechos adicionales que han salido a la luz sobre el tiroteo fatal en octubre de 2021. Vamos a seguir con el recuento de los daños de este 2023. Y ahora le toca a Bad Bunny, que arremete contra quienes usan su voz con inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial ha sido un tema de debate durante todo el año y esta novedad llegó a molestar al conejo malo. El cantante arremetió en noviembre una vez más contra uno de sus fans por hacer viral una canción que no es suya, pero lo hizo con inteligencia artificial. Esto va a seguir dando mucho de qué hablar en el 2024. Oigan, y esta es una mala noticia. Russell Brand el 14 de noviembre reportó la BBC que dos personas más denunciaron a Russell Brand desde que inició la investigación sobre el comportamiento del actor y comediante británico de 48 años La cadena dijo que registró un total de cinco quejas de abuso sexual y violación contra el artista incluidas las de dos personas que expresaron inquietudes durante el tiempo que trabajaron con Brand en el 2006 y 2008 Vámonos con más porque Taylor Swift en Brasil su gira se vio empañada por muertes, atacos y olas de calor La nombrada persona del año por la revista Y declarada multimillonaria Taylor Swift, pasó un trago amargo en su parada en Brasil para presentar su gira Eras. La muerte de dos personas, atracos y una peligrosa ola de calor dejaron a los fans brasileños del estadounidense decepcionados en varias presentaciones que tuvo en Río de Janeiro. Pero... Todo lo recompuso aquí en la Ciudad de México. Oigan, pareja de Rihanna va a juicio por disparar a un viejo amigo. A mediados de noviembre se dio a conocer que el rapero estadounidense Apps Rocky irá a juicio próximamente por haber disparado a uno de sus viejos amigos con quien fundó un colectivo de hip hop en el que toma su apodo. Así que para estas parejas queremos y quien sin lugar a dudas estuvo todos los días. y y muy cuestionada en revistas, en los medios, en el top de la mejor música fue Shakira que aceptó un acuerdo con la Fiscalía Española sobre 15.8 millones, el último año para Shakira ha sido un viaje de altas y bajas, por un lado está su repunte como artista, por otro pues que la acusó Hacienda ya en España, pero ahora ya todo está arreglado porque Shakira decidió pagar y seguimos con el mundo de la farándula. Silvia Final nos estaba preocupando en este diciembre, pero mejor allá de la influenza y pide ver la televisión fuera de terapia intensiva. Se le casó la nieta, Michelle Rodríguez, ahora sí que Luis Miguel próximamente podría ser abuelo, aunque algunos siguen mencionando que sigue pensando en el altar con su actual pareja. Señores, el mundo de la farándula seguirá dando de qué hablar en este 2024, pero para ello les voy a recomendar un ritual para que escapemos de todo chisme y de todo mal, si ustedes no quieren ser perseguidos por la polémica ojo, lo único que tienen que hacer es el siguiente, un bañito de ruda con un poco de miel y eso va a hacer que la buena suerte esté presente en el 2024 mi nombre es Anaya Arriaga, cuídense mucho ya saben, pórtense muy mal pero cuídense muy bien a la una con Salvador
1: García Soto, te desea un feliz 2024.
2: En este lunes eh, los esperamos Todo este gran equipo mañana En punto de la una de la tarde A nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto En la producción está Rubén Esponda En la asistencia de producción está eh, el señor Rubén Cruz En la coordinación de entrevistas está Laura Mendiola En la redacción está Milka Ramírez Miguel Sarco, Iván Márquez, Diego Gómez Ricardo Romero Y eh, también, bueno, pues eh, Gracias a todos ustedes por habernos escuchado ah, Gracias Milka Gracias José Luis y feliz año nuevo Nos escuchamos mañana, feliz año nuevo Yo soy José Luis Sánchez Macías Si está usted informado, pase un gran, gran 2024. Lo abrazo mucho, muchas bendiciones y disfrute. Sea feliz. A eso venimos esta vida.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.